0: Eh, ...saludamos a Matías y a Juan que nos están escuchando, nos están siguiendo, mejor dicho en nuestra transmisión en vivo de Instagram, recordá que también podés dejarnos cualquier tipo de mensaje saludo, petición, contarnos una noticia, novedad que quieras divulgar por eso es que también vamos a contarles que este 9 de diciembre el grupo de que se encarga de el cuidado de los animales de la calle en nuestra localidad va a estar eh, realizando una castración masiva los turnos deberán ser eh, reservados ya vamos a estar confirmando el número dentro de un rato de los teléfonos que pueden llamar para solicitar más información pero bueno, eh, que tengan en cuenta eso por si alguno todavía no se enteró y quiere anotar a su animalito ya sea gato o perro hembra o macho puede hacerlo eh, en esta nueva campaña que está bueno para así reducimos un poco la cantidad de animales en la calle y los problemas que esto pueda llegar a generar vamos con las noticias. En el ámbito internacional, un nene argentino hizo lío en una ceremonia del Vaticano y el Papa lo elogió. había declarado el Papa Francisco a los jóvenes argentinos durante las Jornadas Mundiales de la Juventud en 2013. Un chico de 7 años se tomó muy al pie de la letra la recomendación pontifical y se convirtió en el gran protagonista de la Audiencia General de este miércoles en el Vaticano cuando se subió al escenario del aula Pablo VI, ...para jugar durante unos minutos... ...Wenzel Eruney estaba sentado en las primeras filas de la sala... ...donde se sitúan los enfermos... ...y en un momento determinado escapó de su madre... ...y se subió a la zona donde estaba sentado el papa... ...y se puso a corretear alrededor de uno... ...de los impasibles guardias suizos... Santa Fe, accidente laboral en el macrocentro... ...Obrero cayó de la altura... Más allá de la preocupación por el accidente laboral, los empleados se mostraron molestos por la demora en la llegada de la ambulancia. Esto fue precisamente en La Rioja, al 2200 casi Avenida Santa Fe. Según se pudo saber, el trabajador cayó desde un andamio ubicado a 6 metros de altura. El obrar tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Cuyen. Más allá de la preocupación por el estado de salud de su compañero, los empleados se mostraron molestos por la demora en la llegada de la ambulancia. Aprobaron un proyecto que prohíbe motivar animales por pura estética la iniciativa que propone evitar los padecimientos de los animales en prácticas estéticas que no estén relacionadas con lo curativo y que multa con hasta cinco salarios a los dueños de mascotas que realicen estas intervenciones fue aprobada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires según fuentes legislativas el proyecto presentado por la diputada María Laura Ricchini se votó favorablemente en la sesión que se desarrolló en la Cámara Baja el jueves y que ahora pasó al Senado y busca convertirse en ...en ley. Causas del dinero... ...El Ascar declaró en el juicio por lavado y apuntó a los medios... ...Federico El Ascar declaró este miércoles en el juicio por lavado... ...y apuntó al diario Clarín al decir que miente... ...y que sus publicaciones llevaron a la justicia a tomar decisiones que lo perjudican... ...dejen de mentir por favor porque ya nadie les cree... ...igual me ayuda a que sigan mintiendo porque, eso, porque esto se cae a pedazos... Así le dijo el Áscar al tribunal enumerado una serie de no, enumerando una serie de notas con presuntos datos falsos. Lo contábamos ayer Santa Fe concretó la presentación ante la corte por la deuda de nación. La provincia de Santa Fe recurrió nuevamente a la Corte Suprema de Justicia para reclamar que el gobierno salde la deuda que mantiene con el Estado Provincial por la coparticipación. Dicha presentación la hizo el propio gobernador Miguel Lifchitz en persona este miércoles. Venimos a la Corte para solicitarle que define un plazo perentorio el monto y la forma de pago de la deuda que Nación mantiene con el Estado Provincial, anunció esta mañana el gobernador Miguel Lifchitz desde Buenos Aires, instantes antes de concretar la presentación. Anuncian un nuevo paro nacional de mujeres. La nueva fecha propuesta para el paro es el 5 de diciembre, miércoles, y servirá para denunciar a los jueces que absolvieron a los acusados por el femicidio de Lucía Pérez. Un intendente regalará 2.000 corderitos patagónicos para Navidad. El intendente de una localidad de Santa Cruz anunció que este final de año regalará 2.000 corderos a los empleados de su municipio, José María Carambia entregará a cada uno de los dominios empleados y funcionarios de las ERAS un cordero proveniente de las estancias Santa Cruceñas. El presente se complementará con un bono de 5.000 pesos y una caja de productos navideños, junto con otra que contendrá 2 kilos de cerezas. Así que, bueno, ya saben dónde tienen que mandar currículum para el año que viene. Movimientos sociales volvieron a reclamar la emergencia alimentaria. Movimientos sociales reclamaron hoy la ampliación de la emergencia social y la declaración de la emergencia alimentaria frente al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, ubicado el 9 de julio, Belgrano, encabezados por Barrios de Pie y el Polo Obrero, las organizaciones. Llevaron adelante la protesta y denunciaron que el plan de ajuste del gobierno está extendiendo la pobreza. La movilización se marcó en una jornada nacional de lucha con ollas y piquetes y se replicó en Mar del Plata y Chaco. A tener más cuidado se metió en las vías del tren porque el GPS se lo indicó. Una mujer metió su auto en las vías del tren en Pensilvania, Estados Unidos, y la policía la detuvo, y la acusada culpó el GPS por su imprudencia. El control arrojó que la señora estaba sobria y no habría consumido ninguna sustancia. El hecho ocurrió en las vías del tren paralelas a la ruta 837 de la ciudad de Duquesne, y la mujer se metió a las vías del tren con su Kia de color blanco cerca de las 22 horas. G20. ¿Quiénes son los primeros en llegar a Buenos Aires? El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente heredero de Arabia Saudita, Mohamed Bin Salam, se convertirán hoy en los primeros líderes mundiales, junto al primer ministro de Singapur, Lee Hsien Long, en llegar a Buenos Aires para participar aquí de la cumbre del G20, que comenzará el próximo viernes. Nos vamos al fútbol. Doha toma lugar... Toma fuerza, perdón, para agregar la final de la Libertadores, lo que en un principio parecía una idea tirada de los pelos, empieza a ser cada vez más real. Doha, la capital de Qatar, pondría el dinero que Comebol necesita para que los hinchas de River que compraron en su entrada puedan recibir la devolución de las mismas y también para costear los viajes de ambas delegaciones de Buenos Aires a la otra punta del mundo. La casa madre del fútbol sudamericano está a la espera del fallo de la unidad disciplinaria que estudia el pedido de Boca Juniors de que la revancha no se juegue y se le dé la copa por ganada y si se demuestra que el partido debe jugarse, podría, jugarse, perdón, podría anunciar Doha como sede del partido que podría tener la presencia de los hinchas de ambos equipos que puedan afrontar el costoso viaje. Según informaron diferentes agencias de turismo, el viaje puede costar entre 90 y 100 mil pesos. Y hablando de fútbol, recordamos que hoy tenemos partido de, Super, perdón, de Copa Argentina. River Play enfrentará a Gimnasia y Esgrima de la Plata 21 a 10 por TIC Sports. Y eh, que también tenemos semifinales de Copa Sudamericana. Hoy se, divide, se decide cuál de los dos brasileros va a ir a la final, ya sea Fluminense o Paranaense. 20 45 horas, semifinales de Copa Sudamericana. Nos vamos rápidamente a la Liga de Campeones de Europa. El Atlético Madrid le ganó 2-0 al Mónaco con goles de Koke y Griezmann. El Lokomotiv ruso le ganó 2-0 al Galatasaray turco. Ahora en vivo están jugando Borussia Dortmund frente a Brugge de Bruselas, eh, empatando 0-0, a 0. así también el Porto y el Schalke 0-4. El Napoli le está ganando 2-0 al Estrella Roja con goles de Hamsing y Mertens. El PSB empata con el Barcelona 0 a 0. El PSG está ganando con goles de Bernat y Neymar frente al Liverpool. Y otro que también está empatando a 0 es el Tottenham y el Inter. Recordemos, todos los partidos están llegando al entretiempo. Mañana tenemos el segundo partido de semifinal de la Copa Sudamericana. Junior enfrenta a Independiente Santa Fe 21 a 45 para definir la serie. Ayer Rosario Central recuperó fecha 7 del torneo de Superliga ganándole 1 a 0 a San Martín de San Juan con un gol de Parot a los 61 minutos. directamente a la cotización de las principales divisas, el dólar oficial en Banco Nación, 37.44 para la compra, 39.44 para la venta, en casas de cambio de Santa Fe, se sitúa 39.20. El euro para la compra en Banco Nación, 43.80 para la venta, 45.80 en casas de cambio de Santa Fe, se sitúa 45.30. Por último, la moneda brasilera, el real, se mantiene estable. 8 pesos 70 para la compra, 9,70 para la venta en casas de cambio de Santa Fe, 10 pesos con 80. Nos vamos directamente así a la bolsa de comercio de Rosario con los precios en vivo de cámara para las diferentes cereales y oleaginosas. El, el, la soja, perdón, viene subiendo y alcanza los 9.230 pesos. El trigo también sube 7.030 pesos la tonelada y el maíz sube también hasta los 5.050 pesos. Antes de pasar por las efemérides de siempre, saludamos a la gente que nos está siguiendo en el directo de Instagram, a Gonzalo, Alisandro, Gisela, Axel. Muchas gracias a todos por estar siguiéndonos en vivo por nuestra cuenta de Instagram. ¿Qué pasó un día como hoy, un 28 de noviembre? Empezamos recordando un recuerdo bastante trágico, valga la redundancia. Se cumplen dos años del trágico accidente. Del plantel del Chapecoense, un 28 de noviembre de 2016, el avión que trasladaba al conjunto brasileño se estrelló en Colombia y provocó la muerte de 71 personas. El equipo iba a disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional. Solamente sobrevivieron seis personas, los jugadores Alan Ruschel, Jackson Follman y Neto, el periodista Rafael Hensel y los tripulantes Simena Suárez y Erwin Tumidi. Un día como hoy cumple años el periodista y empresario de medios de comunicación Daniel Haddad. El 28 de noviembre de 1973 en Roma, Independiente se consagró campeón del mundo por primera vez después de derrotar a la Juventus de Italia por 1 a 0 con un inolvidable gol de Ricardo Bochini. Hoy cumpliría años José Manuel de la Sota, ex gobernador de la provincia de Córdoba que falleció el 15 de septiembre de este año en un accidente automovilístico. El 28 de noviembre del 2000, Boca Juniors hizo historia en Japón tras ganarle 2 a 1 al Real Madrid. El equipo de Carlos Bianchi se quedó con la Copa Intercontinental gracias a dos goles de Martín Palermo. Un día como hoy, pero de 1820, nacía el filósofo alemán Friedrich Engels. El 28 de noviembre del 2010 murió Leslie Nielsen, actor canadiense reconocido por sus papeles en la pistola desnuda o Mr. Magoo. El 28 de septiembre de 2014 falleció Roberto Gómez Bolaños, comediante y director mexicano, creador e intérprete del Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, entre otros personajes. que bueno comunidad, eso fue todo por hoy, y nos dejamos hasta una próxima edición de Flash Informativo de fe Comunicarte, mañana nos encontramos 5 y media a la misma hora de siempre, para repasar todas las novedades de López y la región, yo soy Juan Chop y te deseo buenas tardes, un saludo también para Alejandra que está viendo el directo y que nos manda ahí su saludito gracias, chao chau, y nos dejamos con la tarde tropical Ay, sí, se quema, Paola, se quema, Marcela, se quema, Teresa, se quema, Milagro, se quema, Noelia, se quema, Dolores.